0: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的《战士回顾》节目，我是易明。今天邀请到国防大学的周从龙老师来到节目当中。老师好
1: ，各位听众朋友，大家好，易明你好
0: ，是老师。那上一集我们是讲到这个一号作战有关于这个虎号兵棋推演的部分，是那其实我们也可以知道说，这个虎号兵棋推演其实可以说是一个教科书般的一个。兵器推演就是，如果以现在的角度来看的话，嗯、他其实推得非常的好，虽然跟他后面的这个作实际作战过程有一点出入，對對,对对。不过这就是一个战场。环境变化的关系，跟他们情报收整的问题的这个部分，对，没错，就是也可以为我们所借鉴的。对，对，那不知道老师今天要为我们解说的是一号作战中的哪一个部分呢
1: ？好 ，OK， 一名各位听众朋友，大家早安。那今天基本上呢，我们一号作战期间国军的作战准备。那包含它整个战争缘起的相关内容呢，再跟大家做个复习一下。那今天特别是要讲说国军在这这个一号作战当中所相对应的，例如说像豫中会战啊、长衡会战啊、桂柳会战等三场重大会战当中，来去做这个作战的一个检讨跟一个检视，而且带着各位听众朋友呢，以野战战略的角度去探讨，当其这个整个战役当中呢，中日双方在作战。中的用兵思维，并特别检视国军作战准备及当时的中国的一个状况。那因为刚刚一鸣也特别有提到一、哦、号作战的推热虎号兵器对日军有什么样的一个影响？那这边我也在呃做个跟各位听众朋友做个补充。基本上虎号兵器推出来的内容啊，对日军在发起一号作战的时候，他发现到虎号兵器推出来之后，发现到很多他有不足的地方。那当然。日军他会去做这针对这个不足的地方去做准备，嗯，但是不要忘了，这时候已经一九四四年。那如果各位听众朋友有对战史小有研究的话，一九四五年日军就已经投降，所以在这个投降的前一年，其实日军在太平洋战争整个打完打到这个时期，已经兵力。跟战力其实已经走开始走下坡，嗯，那特别
0: 国力其实已经下<對>下降非常多了，对
1: 对对，所以他才会在这个时候发起这个一号作战。是，那在前几集的内容当中，也跟各位听众朋友们分享了日本在发起一号作战的这整个国情的背景是怎么样，<是>其实是已经整个开始国力走下坡的状况，嗯，所以我们。也可以顺势来跟大家说明，就是这个时候在推这个虎号兵器要做这一号作战之前啊，那就是推这虎号兵器的时候，其实发现很多它有不足的地方。如果说单纯以作战的角度来看这整场呃一号作战，那虎号兵器推出来这些内容，其实真的推出很多的问题出来，它有不足的地方。嗯，那这边特别要提出来，就是它推出来不足的地方，其实日本。国内他并没有办法去完全克服这些困难，嗯，例如说像他兵力的准备，对，兵力准备，哎、呃，他开始调动他有关国内啊，或者是有关他那时候在中国派遣军的这些兵力去做整个统一做一个调整。那除了这个之外，那他们在发起一号作战的时候，他们最主要上次也跟听众朋友们分享过，他是要为了要打通整个中国大陆的。交通线、铁路,路的交通线，对。對那这铁路你今天打通了之后，势必因为作战啊，或者是我们国军会去破坏它，嗯，那它必须要把这个要有资材去修复，对。像这资材他们就有缺乏，嗯。那又例如说，他们为了要因应这个作战，他必须做他的作战准备当中特别很重要一个就是有关于辎重的部分，嗯，后勤辎重部分，这个在我们在后面的节目当中我也会跟各位听众朋友们说明辎重后勤辎重对作战有多么重要的一个影响，嗯、那在这個。这个时候，其实日军一号作战王你推出来当中呢，发现到，哎，他们其实这些资材或者是这些后勤准备的资源其实是不足的。嗯，那不足，问题是他们又要准备发起这场大型的一一场作战，那该怎么办呢？嗯，那还是要打。那在不足的情况之下，他们是怎么样去做？一个用什么样措施，用什么样的方法去做一个弥补？其实这次我们作战当中很值，也是很值得我们去检讨跟,跟探讨的地方。嗯、最主要跟大家再强调一次，五号兵其所推出来的这些内容，其实很实际上把这些细节的部分都通通都已经推出来，也让日军知道说他这发起一号作战需要些什么东西。多大的兵力啊、资财啊等等的，包括后勤物资。但是他们其实，在发起一号作战之前是没有办法完全依照虎号兵器所推出来的这些需求来达成他们整个作战需求。嗯，但是他们还是强行发起了一号作战。嗯，对
0: ，是。其实老师刚才就是讲的这些虎号兵器的推演的结果，其实真的是蛮<的>对日军来讲蛮重要的。是，那只是他们的高层或许是有发现了问题。但是还是执意要，就是等于是有点孤注一掷的感觉、呃。对，
1: 大本营大本营这边有发现问题，<對>但是他们中国派遣军这边还是执意要做
0: 。嗯，因为等于是当时的这个情势对日军来讲，<對>可能也不得不为之啦。或许是这样子有，有
1: 一点军种的本位主义，因为嗯，因为一号作战这是陆上作战，是由陆军发起的，对对，所以有点军种的本位主义，其实也在这个这整个战史研究当中，你会发现到哎。欸这个日本陆军，他为了强行发起这一号作战，其实有飘出那一种军种本位主义的味道，就是我
0: 大陆军我要发起这个作战，对，那你们海空军来配合我就对了，没有
1: 不能让你海军在专门战争这样子，哎、欸，独占鳌头这样的感觉，嗯、有這种
0: 味道在。是，对，对。那其实刚刚老师这样子讲完之后，其实我们也可以更知道说，日军其实虽然推的很好，但是实际上呢？还是有点落差的啦，对，跟实际
1: 上还是落差。嗯
0: ，那老师刚刚提到的这个豫中会战，还有长衡会战跟这个桂柳会战，<是>那它是不是跟日军指的一号作战是指这个全程的部分呢
1: ？是的，没错。基本上，嗯、呃，一鸣刚刚讲的哈，就是一号作战的部分啊，是日军他针对整个一号作战的全程。嗯，但是。刚刚嗯，一鸣所提到的豫中会战啊、长衡会战、桂柳会战，其实是相对应到国军这部分，针对相对应到这整个一号作战的这整个全程。嗯，那基本上这它也是翻译名称啊。好、哦，那像日军，它这整个一号作战虽然说它称为一号作战，但事实上它其实它有切割，例如说像一号作战里面，他们就把它切割成河南会战、嗯，湖南会战。广西会战，当然这也是翻译名称，对，好，而且这其中把一号作战呢，又把它区分为，哎，什么平汉作战跟湘桂作战两个阶段，嗯，然后每个会战当中呢，细分了各个小场的一个一个战斗，是，这个是用作战阶层跟作战阶段的一个划分的一个方式，那其实这种划分的内容，相对应到国军也都有国军自己。在会战里面，各相对应的会战，还有其他的一些战斗的部分
0: 。嗯，等于就是这个不同的角度，它会有不同的名字。对，即使是同一场战役啦
1: 。对，其实同样只是规模大小
0: 不一样。嗯，对。那老师就是刚老师也提到说，就是日军对于这个一号作战有划分，什么河南会战啊等等之类的。對對,對,對,對,對,对对。对对。那他为什么要这么详尽的去划分呢？为什么不全部都叫一号作战就好了？嗯，感觉上就是对，就是后面我们这些研究的，就是专家学。然后就呃，怎么分那么多、啊、你可不可以叫一个名字就好了？<笑>对，哎、欸，基本上一民这个问题非常好。那日军针对这个
1: 作战地进呢，它涵盖了华北、华中海、还华南如此广大区域的一个一号作战，其实他们下了很足够的一个功夫。那除了透过火化兵器推演来确认作战准备所需求的物资之外，跟透过当时在中国东北关东军协调，把作战所需的大量物资还有人员呢、啊，从日本的国内。经由朝鲜半岛，嗯，到伪满洲国，然后运送到了中国来。嗯、那其实由这边可以看得出来啊，其实日军对一号专其实真的非常的重视。是。那《孙子兵法》曾经说过：“夫未战而妙算胜者，得算多也；未战而妙算不胜者，得算少也。多算胜，少算不胜，何况无算乎？”所以日军做如此详细的作战规划，其实他们就是为了争取他们胜利所必须的一一些作为。对。那这就是相对应到为什么他要把这些明明是一号作战而已，但他为什么切割成？这么多的小的这些作战阶段的一个划分，嗯，不管是针对他的作战递进也好，嗯，作战的时间长短也好，嗯，投入的兵力大小也好，嗯、都做了相对应的切割。嗯、那其实最主要就是要为了要推出更详细、更细致的一个作战计划出来，嗯，让日军得以依据这些作战计划来执行
0: 。是，对，对，其实老师的说明也蛮清楚的，就是他们前面推了这么多，然后区分这么多阶段，对，就是为了要胜利。对，对<错>就是为了这两个字而已了。<对>没错，那老师，就是请问，面对当时就是准备这么周严的这个日军，那我们国军是怎么准备？因为其实我们前几集都是在讲日军的准备，<对>那国军这时候在干嘛呢？
1: 好 ，OK， 呃，基本上哦，刚刚一鸣也讲到了，日军做了这么周严，那为什么？其实兵以战为主，战以胜为先
0: 嘛。是，所以我
1: 们为了要胜利，所以日军会做了这么推演。那到底这时候国军在做什么呢？在说明国军在这个时候。面对这么周延的一个日军的进攻作战，是他是怎么样做这作战准备的？我先引用一个历史学者，叫杨天石教授，他所讲的一段话，嗯、他说的：人类的经验大致可分为两类，一类讲成功，讲胜利，称为正面的经验；一类讲失败，讲挫折，称之为负面的经验。那从我们从这段话里面可以得知，无论是成功或失败，正面或负面，我们都必须正视它。嗯、特别是负面的经验。如何使这个战争的一个失败呢？成为下一次获胜的成功之母？基本上，这个最关键的地方，基本上就是你不能去逃避你失败的这些原因或者是成因。那那他为什么会失败？对。那基本上你要面对你的失败。嗯。那特别研究出你失败的这些原因，那把这些经验跟教训拿来当自己下一次的结晶。嗯。那所以我认为说，国军应该要正视这些个。哎，失败的一些原因，嗯，就等于是
0: 检讨这些缺失，<樣>然后我们要做改进。<對>如果用我们比较平常一般的话来讲，就是这样子。对对，而不是
1: 单单只会讲，哎、欸，我我们赢啊，干嘛等等这些东西，我们要面对的其实重点要应
0: 该要面对的是失败。是，对对。那老师特别提出杨教授的这段话，是不是因为当时国军有产生一些所谓的负面状况呢？对
1: ，是的，因为这时候的国军呢，从情报。判断失误到将帅无能，怯战；国家经济的困顿，包含军队经商走私啊，然后日渐腐败。那甚至人民传出说，无宁敌军烧杀，不愿国军驻扎，有这种有这种说辞出现
0: 这这，这么负面的说法。对
1: ，没错，这这我在我在这些相关史料上面看到这些说明跟介绍，其实我心里面相当压抑。嗯，好、哦，那也从这边可以看到民心的相背哦，其实。不单单是作战胜利成败的关键，而且是国家兴亡的关键。嗯、而国军在这段历史当中，它基本上，呃，有关于这些明星向背的内容，其实我我看战史里面在说明，其实不太愿意提及。对，但是前世不忘是后世之师啊，只有深切检讨自己的过失，才能在未来更加强壮，不是只有就是
0: 这样子吗？嗯、对。是，那其实老师刚才提到这个，就是明星向背的这个状况，其实我刚刚听到也蛮讶异的，的因为其实真的在我们的历史课本啊，甚至是一些看不到这些东西，真的都看不到啊，<對>因为大家都觉得说，哎、欸，国军当时的对日抗战就是打得很棒啊，就,就是大家都是奋勇杀敌啊，<對>然后坚定意志，顽强<對>抵抗，<對>就是类似这种概念，<是>然后一路下来，我们都是。觉得说，哎、欸，当时的军人就是这样子，而
1: 且军民同心一起抵御外族，<對>都是受到这种形象出来。是我在史料上面看到这这个样的论述内容，说，哎、欸。其实我也很压抑，嗯、怎么会是
0: 这个样子？对，跟我们所知道的状况，等于是完全不一样的。对对对对，是。那是不是要请老师针对就是当时国民政府还有国军的状况，跟大家说明一下，这个国军当时的问题到底是发生了什么事情？嗯、为什么会有这种说法出来呢
1: ？OK， 其实我对这个内容我也特别去查了一下哈。但在说明之前呢，我引用拿破仑曾经说过一句话：嗯、一场战争的胜败，往往不发一枪便已经决定。重点是在于战场的选择，是那由此可见，战场选择的重要性。一号作战是在哪边打？在中国打。对，那基本上对国军来讲，我们是占有地利之便的、啊。对，理论上应该是这样子、啊。对，所以不管是在情报收集啊，或者是民心的掌握啊，民情的掌握来讲，基本上我们应该是有优势，对，都是对我们有有利的。对，那而且相较于日军，一定是更能够掌握战场的整个全貌。对，那。所以基本上，如果说我能够做好这些所谓作战准备啊，作战准备的内容，然后还有明星的抚慰，那在全国的这种一致抗日的这种这种氛围跟跟情操之下，基本上我相信日军即使他完成了作战准备，他怎么可能能够在九个月以内就完成了一号作战？嗯，而且打通了整个大陆交通线，而且也摧毁了他们原本就一起要在。中国的这些驻华的美空军的一个基地，嗯，其实这整个都是真的，就是起来有因
0: ，嗯，是。所以，透过老师的说明，我们也可以知道，说战争真的是必须令民与上同意，<的>才可以获得这个战争胜利的这个基石。是。那是否接下来要再请老师继续为我们说明一下这个国军的状况呢？好
1: ，基本上在此之前呢，就已经有跟听众朋友们说明了，一九四四年的一号作战前呢、啊，中日战争已经打了有七年之久嗯。那日军因为他的人数不足，那无法全面占领，透过武力战所攻占的中国领土。嗯。那只能局部占领。中国境内主要的重大城镇，或者是各个铁路汇集、交通线汇集的一组这些交通线上的一些城市，嗯，而且占领中国沿海的城镇。那借借借由这些城镇的占领呢，封锁中国对外来说的交通线。嗯，因此日军在一号作战前的战役当中，它的这各个战役的设定呢，都是有限目标的攻击。嗯，而且仅是要求达成他们这些部队日军的部队摧毁国军抗敌意志，那达成其以战养战的一个企图。嗯，好、啊，并并不是真的要占领整个中国广大的这些土地。嗯，那国军也在这种氛围之下，跟日军在漫长的战线上啊，犬牙交错。有日军，有国军，然后有有有日军的占领地，有国军的有国军的國軍的势力，<對>在这些在这整个中国的土地上，嗯、所以这整个战况形成了一个焦灼的状态
0: ，对，就很像是争夺这个城池的感觉。欸、
1: 对，没错，就这样。哎、啊，反正我我今天占领了之后，我我打不回来，那那我就我我就确保其他地方。嗯嗯日军可能占领了，但是他其他地方他也没有多余的兵力。打完之后，我今天有兵力留在这边占领，因为他只会越越打越少。对，刚刚也前面也提到，他兵力不足。嗯，那他打完之后就是只能，呃，看是达到他作战目标，嗯、他要他他要摧毁国军的战志，或者是他要击灭某一个歼灭某一个区块或某一個部分的国军的有生力量。嗯、对，打完达到他作战目的，他就走人。嗯，所以基本上在这种战况焦灼的情况之下，那国军会认为说啊，那日军也是一样，他就原往力就是这种打法。嗯，他他也没有能力可以占领，所以国军也很习惯的。对，好、哦，那所以基本上，当日军在发起一号作战的时候，国军的情报判断错误，最主要也是因为这样的一个氛围，对，造成国军情报判断认为说，他他还是按照往例，嗯，那实施一个所谓的有限度的进攻，嗯，那也造成国军在作战准备上一个失误，嗯，那我们可以看到，你今天情报判断只要出来了，我们国军的情报判断出来，情报出来之后。参战作战，嗯，后勤、人事，对,對这些相关准备、包人、政战这些准备，都会往情报所提供这个面向去,去做准备。对，那当前面头判断错误的时候，后面跟着一连串，当然就一步就一连串全部错、啊，对，步步错，就是这<對>就,就是这种概念。嗯，对
0: ，是。其实透过老师的说明，可以发现说，这个情报判断其实是相当的重要。是的，对，那就是当时国军误判日军发起的这个一号作战的这个目的跟。他的这个作战的方式，<是>可能就是以为哦，跟以前一样嘛，反正你就是有限度的进攻，打完,打完你就走了，就走了。对，對所以我可能在防御准备上，或者是准备这个战争的面向上，可能就有所不足了。是对，那就是是否能，就是请老师举例一下，就是日军他所谓的有限度目标作战方式，还有他的一些成果是什么意思呢？好
1: ，OK， 那基本上这边我在说明这内容之前，我先提一下啊。日军其实他的相关的记录里面，我看到日军的这些史料里面，他针对这种有限度目标打完之后，他就直接他又又撤回原本的那种作战态势的情况之下，他们称为有一个专用名,<轉>名字，称为“反转”，反转对反转，他的中译名字翻译名字叫做“反转”。那因为我在这些日军的史料书籍里面查阅的时候，奇怪为什么“反转”这个名词常常出现？对，那后来我就查了一下。去了解说他到底怎么会出现“反转”这个名词，我才知道原来日军在他的史料书籍里面，主要出现到“反转”，嗯，作战目标里面有“反转”。打完之后有出现到反转这个名词的话，对，代表就是他打完就回到原本作战之前的一个中日两军双方的那种作战态势。
0: 嗯，就是等于是我打完这个，<那>比如说一个城池好了，哎、欸<對>，对对，然后我就退回我原本的驻守地，对对,對，原本的驻守地，<對>我也
1: 不占领你，对。但是我打完，哎、欸，我例如说我要歼灭你某一部分的的的有生力量，哎、欸，打完达、嗯、到了，我就退回来，就退回来了。來了對,对对，他也不会去管说他到底战损多大，或者是。有其他的一些一些没有预想到所造成一些伤损，嗯，他们不管这,個、这,这种战这种打法感觉还蛮，所以诡异的，所以为什么抗日战争<笑>中日战争会打八年？其实我觉得这真的也是起来有因
0: 、啊、嗯，就是被这个日军所谓的这个反转的这种作战方式所拖延的，不然也可以这么讲，对，因为他们一开始讲的其实是三月亡华，对他们就是要速
1: 战，对，<以>那被我们国
0: 军将。那个拖下,拖下去，拖下去之后，哎，他们也
1: 顺势就变成就是这种反转的这种作战模式出现。嗯，
0: 就是等于是大家就是进入一个长期战争的一个状态，拉锯战这样子。对，那可是他这样子反转的方式，其实就是他的作战目的，感觉我还是听不太懂的，为什么要这样子做<笑>他？他
1: 他其实反他的作战目的，我我这样大部分这样看起来，作专目就是我刚有有提到，他可能就只是为了要打击国军的抗战的意意志力。嗯，哎，我为了打击你的抗战的意志力，所以我。今天打你这个地方，可能我要歼你歼歼灭你你的有生力量，多大的兵力？哎、嗯欸，他达到了，他他他就离开了。嗯、他认为
0: 說他达他作战目的，他就离开。他就是自己判断哦，我觉得我达到了，但是实际，欸、<對>因为像老师所提到的，就是这个歼灭你的作战意志。好，以<是>这个来讲的话，感觉上。这种好像很难用数值或是数字去判断的，因为你的意志，所谓的意志被摧毁这件事情，我觉得真的蛮难去，就是去做直接的用一种数字或者是文字去表达、啊，很难去判断，对，非常的难判断。所以我觉得日军这种作战目的还
1: 蛮吊诡的。其实还还也真的是在做的相关研究的时候，真的觉得还蛮真的，其实他很难很具体的一个形容说到底。达到什么样的作战目的？对，到比如先敌百分之多少，嗯、那他怎么知道我们国军就这个意志就已经被摧毁了？对，<這>那其实这真的很难判。但是在在这样的这样子，我透过这些史料的文字上看到了，大概就是这样子。嗯，那所以我就来举一个以三次的长沙会战来做举例好了，嗯、是因为光长沙这个地方哦，就打了三次，日军就打了三次，那基本上不包含。那个一号作战里面的那个那一次湖南会战，<對>湖南会战里面又有又就是我们说的长衡会战，嗯嗯嗯，那不包含那一次长沙就打了三次，这么多次。对，分别是一九三七年九月第一次长沙会战，嗯、那基本上那时候日军他是以急迫战区内国军主力为目的，挫其续战意志，以确保作战地域内之安全为目的。嗯，你看，那这是他第一次打的时候他的目的，他目的就是
0: 保护这个
1: ，他<笑>他里面讲的很清楚，吹破要急迫。这个战区内国军的主力，
0: 对，就是歼灭这个主力
1: 而已。对，歼灭这个主力。然后他第二段又讲了，错其续战意志，把他的就是、就是、打垮我們的战志，对
0: ，打垮战志的概
1: 念，对，以确保作战地域内的安全。但他居然就是为了要确保他所占领的这个地、這,这个区块里面的安全，就这样子，就这样子，对，就这样子。所以，一九三七年九月份打第一场在会战的时候，日军的作战目的是这样子。对，那我们再来听听第二次。第二次是在一九四一年九月的时候，第二次长沙会战，日军的作战目的是什么呢？吹破敌之抗战企图，对敌军予以打击。就这样子
0: ，第一第一句也是在讲摧毁抗战意志，<對>然后第二个是摧毁你的<對>就是对对，要要要打击你的一些部队，对，就因为这个目的，所以我打击你，而且我<對>我也没有讲说我到底要打击多少，没错，没讲。第一次还有稍微提一下说，哦，真的是为了确保我的安全、啊，对,對,對要他要打要打完主力。第二次干脆不讲了
1: ，对，他就直接摧毁敌之抗战意志，企图对敌予打击。那在呃一九四一年12月份的时候呢，他第三次长沙会战，嗯、那日军他为了他基本上这一次第三场他它是为了策应他香港的进攻作战。对，有没有发现到一九四一年十二月，这是什么时候？珍珠港事变。哦，珍珠港事件打完之后，对珍珠港事件，事件他打完之后，嗯、他就因为珍珠港事件已经把美国的在太平洋上面的战力把。打掉了对，他认为已经打掉。对，他认为打掉那。那那美足国这个时候的确也遭受到一个不少的创伤啊。对，不不不小的一个创创伤跟打击。嗯，虽然主力没被打掉，对，因为航母没被打掉。嗯嗯嗯。所以主力还存在，但是他被打掉六艘战列舰。对，这些战列舰后来被捞起来之后，打捞起来之后还修复四艘。对，那修复要时间啊。日军、就是、他有这个时间可以。对，日军就是用这个，他美国还在做专战准备。的这个时间里面，半年内就打下所有东南亚，嗯、所以他在这个时候为了要打香港，嗯，他同时在发起的所谓的第三次长沙会战，对，那他这时候发起第三次长沙，说是要策应香港进攻作战，所以他的专目的是什么呢？进攻战区内国军以牵制其兵力转用到香港。哦，这第三次长沙会战，第三次反而还比较
0: ，我觉得第三次反而还比较明确一点。对对对，他就
1: 说，哎，我我要牵制你，让你的可能在这个那个这个战区里面的兵力，对，不要投到香港去。到香港。对，所以我就把我就发起进攻，哎，把你牵在这边。嗯。然后那那你可以看到哦，他这样子的一个长沙会战，嗯，就打了三次。对，从我第一次
0: 讲的第一次，第二次，第三次。他每一次的作案目的其实都不,都不太一样，都不太一样。对，而且前两次的这个目的，啊、就我听来很模糊，感觉超模糊他他。他到底他到底,他到底要打到什么样程度？他其实对你摧毁敌的意志，那就表示如果因为你今天还要打了第二次、第三次，所以表示你前两次根本就没有用、啊哎、欸，可以这么说。如果说我们用结果论来讲了，对，用结果论来讲，<哇>你前两次其实你根本就没有达到你的作战目的嘛。对，因为
1: <對>因为敌人还是一直国军还是在那边，还是在那边，<對>他还
0: 是有这个抵抗的意志存在。對,对对对。如果单就你前两次的目的来讲的
1: 话對對，其实他根本没有达到作战目的。所以<對>这当然是结果论了、啊。嗯<對>，那当然结果论。那那到底是那实际上實，因为这我从从日军的的史料书里面看到的。嗯，那就我们从。历史的脉络来看，事实上的确，光长沙打了三次。对，哎、欸，就他这当时的作案目的来讲。他，我们来检讨他到底有没有达到他这个作案目的？哎、欸，这个可能我们在另外找个节目来探讨对，我觉得这个
0: 这个还蛮值得探讨的。<笑>對對對关于这个日军的作战目的的设定，<實>感觉光是设定这一块就可以讲蛮多事情。真的，真的
1: 还蛮有趣。那那这样其实就是这个东西，就是解释我刚刚所谓的日军所谓的反转。对，哦，那那这样的这这样的一个反转的作案行动，加上那个那个时候的战况其实呈现焦灼，所以也才会使国军在作战准备上面呢。情报特别情报误判说哦，日军仍然是采取所谓的有限度目标攻击，所以讲说哎，没有完成作战准备也这样讲不太对也，也不太对。但是其实就是认为说他就是只有打这样子而已，嗯，那我就做相对应的准备就好了，我就没有再多做，嗯、但是。这这就是情报判断错误嘛？是哦，所以基本上这样的一个状况，造成了我们一号作战初期的一号作战整个打下失败的其中一个主
0: 因。嗯，对，是老师。那除了就是刚才讲的这个情报没有办法确实的掌握，嗯，日军发起一号作战的企图之外，嗯、那还有其他造成就是作战失败的原因吗？
1: 基本上在诸多的资料当中显示呢，当时呢我们国内的民生、政治还有经济状况呢，也因为战争的关系而处于在一个颓败的一个状况。嗯，但是因为时间的关系呢，所以我们现在仅能以军事为主来探讨，还有说明。那政治有关政治部分啊，这这个可能就不在我们政治跟经济这部分，可能就不在我们探讨范围之内了。是。那国军除了情报没有掌握日军真实的企图之外啊，嗯，另外就是战力不足所造成的窘境。那战力不足，首先我要从有形战力和人的装备來，来人和装备来说起。嗯。那虽然说这个时候啊，中国因为加入国际间同盟国的一个联盟作战而获得了美元，但是。美元的物资百分之六十控制在中国战区参谋长史迪威的手上、嗯。那史迪威除了控制美元一半以上的物资之外呢，也抽调了国军在中国三十个精锐的的部队。三十、嗯、个师，这这么这精锐的一个部队呢，前往缅北地区。<對>就是所谓的远征军，<是>跟日军作战。嗯那另外呢，我国的兵工厂当时因为原物料缺乏，枪械产量不足，也不够部队来使用，嗯，所以造成中国战场上呢国军战力不足的一个最主要一个主因之一啊，嗯，对，这是有关于那个有形战力的部分，就是有关人和装备的部分，是。
0: 就是其实相关的准备也是不太够的，对，嗯，人跟
1: 物资啊，还有武器装备，其实真的都是不足的，嗯，
0: 对，对，那其实就是今天老师的这个说明呢，也蛮清楚的啦，<嘿>那我也学到蛮多关于这个日军的<笑>反转<轉>，对，反转，<對>没错<錯>。现在想到还是觉得蛮莫名其妙的，<笑>就是你你说你要摧毁敌意志。你要怎么摧毁？到底你要怎么摧毁？<對>就是就我们呃，就是其实前面我们也探讨过蛮多其他场战役的。那其实就摧毁意志这一块来讲，一直都不是主要的目的才对。對应该都是歼灭敌有有生力量才是主要的目的，這樣,这样才是正确的目标判断。不管你是要呃，比如说假设来讲好了，假设是屠城，对，嗯、就是你把这个城屠了之后，然后才就是我占领。我可以占领之后，然后这个土是这个城可能是空的，那或许它才能达到我的作战目的，就是我可能驻扎部分的兵力在这边，嗯、然后作为就是我可能转进的用途，或者是物资补给的用途，这样也都好。但是日军的目的，呃，摧毁敌一志，比较比较<對><有>比较那么的模糊啦，比较模糊，对，所以会就是像老师讲的，就是会拖成就是八年的抗战，好像也。不那么意外了，对对，<笑>對但是其实话说
1: 回来哈、喔，嗯，因为这个时候已经打到第七年是那那其实我们如果从当然这我们从还是从结果论角度来看，对，我们发现到其实不管从前面发生曾经发生过南京大屠杀也好。嗯或者是在这个这个一九四一年，他发起珍珠港事变之后，嗯，然后他那些也也一九四二年的时候被轰炸了东京，嗯，然后那些美国的航空队炸完东京之后，飞到中国来，嗯，那他也发起了一场所谓浙赣会战，嗯，那当然最倒霉的还是中国人，当然对，因为<那>就
0: 是战场就是在中國，对
1: ，没错，因为这些然后这些美国的轰炸机。炸完日本之后，居然又飞到中国来了。嗯，那那导致于日本就把矛头指向中国，所以浙赣会战也屠杀了，在整个会战打完之后，占领浙赣地区之后，又把中国的军民屠杀将近快二十万，这是仅次于南京大屠杀，嗯，我们国人伤亡第二大的。嗯，<對>而且这一
0: 场就是比较不会被提及，大部分国际上大部分人在讲还是讲南京大屠杀。对
1: ，没错，但其实这是继南京大屠杀，因为官方数据出来之后。济南大屠杀之后，第二场，嗯，就是我们国军军民伤战死、战战损最大，就是二十万人，对，大概将近二十万人左右。嗯、那其实，在这种情况之下。日本应该很清楚，说你今天要摧毁我们的战志，其实不是那么简单
0: 。对，就是已经变成一个不可能的任务了。其实，對
1: ,对，你你说要三个月王华，所以你打到南京之后，你用屠城的方式屠杀我们军民，那那结果你可以看到啊，中国老百姓跟军人没有因为这样子而就是不跟你打了。对，我今天投，我没有投降。对，我继续继续跟你打，嗯、而且把战舰从东到西拖住你了。嗯，对，那。我们可以从这样结果来看，其实日本也很清楚，他整个就是陷入整个中国战场泥淖里面，嗯，他抽也抽不掉，对，那他也不可能撤退，不打了，对他也不可能说我不打了，啊、打了嗯，对，那那日本皇军陆军的部分，他也应该也拉不下这面子，说他不打了，对了<啦>，所以在这种情况之下，他这整个陷在中国战场上泥淖里面，嗯，那你说要摧毁国意志战治这個东西。从南京大屠杀之后到到现在这个时候，他应该知道不太可能，对，就不太可能，
0: 就是这么简单就摧毁掉。对，如果说我们当然用结果论来看的话
1: ，嗯，是是这个样子沒，没错。嗯，所以我看到他这个研究历史就这么有趣嘛。<對>我看到他的这这些史料上面写到这个作战目的的时候，其实我我看完之后真的是蛮蛮觉得一笑置之啊。对，就是嗯。<笑>对啊，你你你怎么设定这样重要目的？但是事实上当初他们就真的又是设计就设定的专目的就是就这样子，嗯，你也没法去改变它，嗯，这是我的研究成果，就
0: 是史料出来都是长那样他就是写那样子，对，就是这样子，对，事实就是这样。是好，那今天在经过老师的说明之后，其实我们对这场一号作战也就是更多的认识了啦。那包含就是一个全新的名词，对对我来讲是全新的名反转反转，对，好，以后听到反转我就会知道，嗯，日日军的日军的对。对对对是，是好，那今天的战史回顾就到这里，我们下次再见喽，拜拜。o、
1: okay, k 谢谢一鸣，谢谢各位听众朋友。